0: 欢迎收听硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客，我是红军。那最近呢，在整个 AI 圈有一个现象特别火，就是大家非常喜欢用一句话去生成图片，然后我们也看到网上啊、Twitter 上啊，有很多很多传播的 AI 生成的美图，并且我注意到《经济学人》这本杂志，他们有一期的封面呢，也是用 AI 来制作的。同时，在上个月美国科罗拉多的一个博览会上，有一幅名叫《太空歌剧院》的作品，在一个数字艺术的类别里面呢，夺得了第一名。原本我们说一个作品它夺得了第一名，本来没有什么特别大惊小怪的，但是因为这幅图它并不是人创作的，而是机器创作的，之后就引起了一些争议。至于这些争议是什么，我们待会儿可能会在节目里面聊到。那今天我们就来讨论一下一句话生成图片到底是怎么回事儿。这是我们 AI 特辑的第一集，接下来的一集呢，我们会讨论中国与美国市场生成式 AI 的格局，还有主流玩家。因为毕竟啊，现在这个是创投还有融资最热的一个领域。接下来的一集也非常非常的精彩，欢迎大家持续的关注我们。跟我们在一起讨论的是。西北大学工业工程及管理科学系和计算机科学系助理教授汪兆然哈喽， l 兆然你好
1: 。啊、呃，你好，你好
0: ，欢迎来做客硅谷幺零幺
1: ，谢谢您的邀请
0: 。还有一位是大厂的数据科学家钟凯琪。哈喽，凯琪你好
2: 。哎哈喽，你好你好
0: 。因为大家其实都有试用过，就不管是 Dolly 还是 Mid Journey 这些模型。你们可不可以讲一下你们
1: 自己的试用体验？对我试用体验基本上都在朋友圈里面。一开始是试用的 d a l i 它有一些 access 的限制，而且它要排队。所以你看 ，OpenAI 确实也不是那么 open 嘛，对吧？好不容易借到了一个，我觉得质量还是非常非常高的。一开始非常的令人震惊，比如说我试出来了一些科幻题材的 prompt。我觉得质量确实非常高，就是说你提到的所有的实体以及风格，基本上都会出现在这个图像里面。甚至我试过中国国画画风的，它其实捕捉的也相当好。像这个道士风格的，它其实捕捉的都挺好的。后来试的这几个就大同小异吧，只不过它没有一些 access 的限制。在安全性方面呢 ，OpenAI 做的其实是挺好的，像您所说，它过滤掉了非常多的关键词，对吧？不能出现特定的人物以及一些政治相关的，这也是他们之前成立了 AI Safety 和一些 Ethics 的团队是有关系的，可能这也是他们其中理由之一，为什么不愿意完全把这个东西放开？呃，因为不可避免的，这些人会拿它来生成一些比比较危险的、不健康的图片，对吧？但你在其他公司，你就会发现这些东西都随便生成的，所以这也是一个潜在的对社会的影响。这个在学术界其实讨论也非常多
0: 。嗯，刚刚说你生成的东西都在你的朋友圈，我赶紧去刷了一下你的朋友圈。呃、哦，我看你有一个作品是“仿生人会梦到电子羊是啥样”，这个作品里面有一片草地，有一些电子羊在草地上吃草。我觉得生成效果很惊艳，哎，我不知道你的关键词是什么，还挺好
1: 看的。我的关键词应该就是那个小说的标题，但是像您所说的，我也经过了一些挑选。它一次是生成五张还是四张？四张，对，三四张吧。我选了最好的。呃，我觉得这也是一个非常有意思的问题，就是不同的随机种子、不同的呃 prompt， 它生成出来的图片其实差的是非常多的。然后到底什么样的图片是好的？其实这某种意义上是一个艺术问题。跟人的喜好有关系，但如何把这个东西变成一种反馈，加入到一些 prompt 的自动搜索里面，我觉得这是一个非常有意思的问题。或者说，像一个文本模型，你怎么做这种可控的生成，对吧？你不希望他讲错话，甚至逻辑上你不希望他讲的是一个怪怪的意思，你也不希望他胡说八道，对吧？因为会触发很多不同的结果。这可控生成，我觉得可能是这些大模型应用到实际场景的一个重要的障碍。就是说，如果我们有办法能克服这个，我觉得就会有很多新的、更加严肃的，不是那么偏艺术的应用就开始做了。
0: 关于图片，大家觉得哪一个是好的，哪一个是不好的？这个标准的界定是非常难的。就比如说，我刚刚提到，我昨天也有生成我们上一期的播客封面图嘛，在我朋友圈就发了两幅插画，也是我自己昨天生成的，就是马斯克收购推特 i 案的两幅。我就问大家，一好还是二好？结果我发现这两幅的评论基本上是打平的，就可能我朋友圈上认为二更多一点，然后即刻上几乎一边倒的认为是一，我也不知道为什么会出现这种现象。但总体来说，我的感觉就以现在我的关键词去生成的这样的一些图片，整体上还是处在一个稍微初级一点的水准，就是它没有那么好。我昨天是用 d a l i Two 试的，然后我今天是用 Mid Journey 式的。我觉得 Mid Journey 的图片会比 d a l i Two 要更加精致一点，它的清晰度、画的颗粒度，整体上感觉它的细节是更丰满的。为什么我想问你们这个创作过程呢？就是我自己在输入的时候，虽然我只体验了两天啊，是一个非常非常初级的小白用户，我觉得有一些有意思的经历可以看出这些模型它的一些价值观。就比如说，我刚刚提到我在用马斯克收购推特 i 案这个去做一个题目，但是最开始我直接在标题里面去输这个名字的时候 ，OpenAI 直接告诉我说你所搜索的东西是敏感内容。那我大概可以想到，就是因为它有人的名字嘛，对吧？接下来我就开始去想我要去如何构建我的创意，比如说把一只小鸟关在笼子里，表示推特被关在笼子里的那种感觉。结果它真的生成了一个笼子里面有一只真实的鸟。然后后来我加了卡通，然后它就成了卡通风格，但是画面非常的单调。就是我大概试了，我想想，一次生成四张图。我今天数了一下，我大概生成了一百八十多张图。这是多少次？试到最后，我的关键词是手机屏幕在法庭庭审，法庭在火星上。就为什么我要加最后一句“法庭在火星上”？因为不加这个，它的那个画风就非常的写实跟奇怪。我感觉加一点外太空或者 space 这种元素，它会让整个的画面一下子有艺术感很多。这大概是我自己的一个经历
2: 。我也可以分享一下我自己。创作的一半的过程是怎么样？我也经历过，你这是非常痛苦的阶段。但是我就会建议一般身边的朋友，如果去试的话，有一些走捷径或者说是吸取人类智慧精华的妙招吧。就现在会有一些 prompt 库，比如说我喜欢用的那叫 o r e a .dot .ai， 大家也可以去推得上搜，有很多这样的类型。比如说你想去找 master 相关的那些图片，你可以先直接把它的名字 type 进去，它会有一些已经生成出来质量不错的图片，然后你去模仿它的一个 prompt 的写法，甚至它。他会把他的随机种子都告诉你，保证你可以在这人模型当中也试出同样接近的效果。大家已经意识到了 AI 存在这么一个对人语义理解可能存在一定问题，加上图片处可能主流并不是这样一些中距图的原因造成的问题，所以大家会去把这样一些智慧方法论总结到一起，等于是一个社区去一起帮助我们正好的用起来 AI，AI AI 也正好的理解我们，等于达到一个类似于像数据飞轮的这么一个效应。
0: 你自己还有什么？你觉得生成图片中有经验的部分，可以跟大家介绍一下你的使用经验
2: 。好啊，好啊，我记得你之前提到过，看到过一幅照片，后面全是图书馆的书，然后前面是几只机器人，那个就是我画的。那个画的过程当中，感觉比较重要的事儿就是后面一定要去学很多风格的装饰词，甚至你要的艺术家风格要明确的告诉他。比如说在那一幅图里面，我就很明确的说是一个比较中古的油画风。去看到一个人和一些机器人一起合作，在一个巨大的古老的图书馆当中一起工作，把这种感觉给描述出来，越精确越好。接下来就是去试结果，可能试了大概二十次左右吧，已经得到一个不错的结果。再去看看有没有别人有一些正好的方案，这样子这还挺好玩的，像开盲盒一样。有的时候
0: ，你说到这个，让我想起来，就是我刚刚在片头提到了这幅获奖作品，叫做《太空歌剧院》。我其实看了那幅作品，我觉得他绝对不是一个一句话生成图片的初级玩家，他一定是个高级玩家
2: 。是，那幅图是精修过的。怎么精修？就是要参赛的图片，一般是先用 Midjourney 画一个底稿。专业的画家会在这基础上再去对他做一些精修，用电脑做精修。原画师现在一般真的用的这么一个方法，一种是直接打出底稿之后用这来做精修，还有一类就是直接做局部。我在某一个局部想要什么，把这做出来，然后再把几个局部的图片捏起来做自己想要的构图。这几类的方法都有，现在不太是完全直接用 AI 指出图，它就像摄影技术刚刚产生的时候，大家用摄影也不太好直接出，因为可能有这种过度曝光啊等等的原因，还要再弄完之后加很多的操作，呃，这个逻辑也是一样的，等于现在还在以个我们和 AI 作画技术不断磨合去进步的这么一个过程当中。
0: 其实我们自己生成的那幅图上的，比如说 Twitter 的 logo 跟我们的 logo 也是我后期打上去的，就它不是一个直接就是电脑生出来的结果。但我刚刚其实想说的就是那幅图它的作者并不是我们想象轻而易举就能拿奖的。我自己在玩了以后，我知道它要生成一幅这么漂亮的图，它得有多少次的试验？就像你刚刚说的，它可能得知道很多绘画的关键词、绘画风格、绘画流派，包括它大脑中对这个绘画的构图，它精确的描述给机器了。才能有一个比较好的底稿。之后我们说要不要用 PS 来修，感觉还是有门槛的
1: 。其实这里面也涉及到，就是这些模型有两种能力，就是一种叫 in painting， 就是说我把这个局部挖掉，它能够给你生成不同的局部让你去选；还有一种 out painting， 就是说我先有一个图片，我可以往外拓展。当然，还有一些它可以把一个图片作为输入，就是当成一种图片的 prompt。再加上描述，再进去生成。我觉得这个过程有一部分原因是因为，比如训练数据啊，或者模型本身，或者分辨率啊这之类的问题，导致生成出来不是你想要的，像那个锤子的问题。但很大程度上，我觉得是人自己的需求方面的描述不精确。其实就跟甲方和乙方是一样的，你跟乙方不迭代个十次，就是你可能还真拿不到你想要的。就是人都这样，那模型估计也是这样。但这个交互过程，其实你可以看成是人和机器的一种往高端说是博弈，实际上你就跟他作对嘛，至少你要跟他进行一些沟通，对吧？我其实特别感兴趣这个过程，就是说，呃，你怎么收集这个反馈，让他明白你想要什么？一部分是通过 prompt， 那未来能不能通过一些更加直接的输入，比如说，呃，我能直接把我的需求描述直接给到他的一些权重上面去？呃，这些我觉得都是非常有意思一些方向，就是可以去探索的
0: 。你提到的反馈，其实我现在想到的有几个点，一个点是像大力兔，你生成了以后，它上面有一个按钮，就是 Surprise me， 大概是你觉得这幅图生成的非常好。如果你点了这个按钮，我不知道这是不是他们内部也收集反馈的一种方式。第二种是，就比如说它生成了一堆的图，我会用这张图再图生图，或者说我会把它下载下来。我想这些应该都是一些反馈的渠道，包括像 Mid Journey， 它也会写在你生成的你需要哪几张。大家的每一次操作都是一个给机器的反馈，但是更细节的反馈就是两幅高质量的作品哪个更好，这个就很难了
1: 。对，其实你已经看到它那个本质问题。这个在强化学习里面其实也经常会遇到这个问题，比如说你怎么设计一个奖励的函数，让机器人来完成你想要做的工作。我们看到那些非常成功的例子，都是手动设计的非常好的，但实际上人是没有办法直接去设计一个数值的奖励函数的。所以现在对应用很重要的研究方向，就是说怎么通过人的偏好，比如说他的反馈是排名，对吧？或者 yes or no， 或者说 this one or that one， 对吧？就是说我们选其中的一个，或者多选一也可以，这样类型的反馈来反向推断一个这样的奖励函数。这个问题在有深圳模型里面也是一样会遇到，所以这是为什么我觉得是一个很有意思的问题，而且似乎是非常常见且通用的一个技术。你这么一说
0: ，我突然明白他为什么每次都要让我们四选一了。
1: <笑>对呀、啊，总能碰上一个嘛
0: 。对对对，就是至少是让我们比较一下相似的四张图，给他一个反馈
1: 。没错，没错。
0: 我看最近还有一个也是比较火的方向，就是最近 Meta 他也发了一篇论文，他就说他可以一句话生成视频，大家有关注这个事情吗
1: ？对，我看了那个文章，也关注了一些其他的比较山寨方法生成的，其实质量也挺好的
0: 。我其实更好奇什么山寨的方法生成。嗯
1: ，哦，就我不知道您看没看过，就一个女生在街上走。他通过 d o l l 一张一张的把他穿的衣服做 inpainting 换成不同的时尚单品，然后手动用一个就视频生成的也是一个工具，把这些图片给拼成一个看起来非常流畅的视频。这也是一个手动的一个 pipeline， 它也可以自动化，就是说生成的也还挺好的，就看着
0: 。它相当于其实就是生成一堆图片，再把这些一堆图片整理成视频
1: 。对的。但技术上，你看 Meta 是不是其实也是跟生成一堆图片拼起来，也是有相似之处，对吧
0: ？对，我没有看过那篇论文，如果你们看过，能不能简单跟听众讲
1: 一下？没有，我就大致看了一下，而且看它生成的那个质量，其实也是有点小卡的。你看，其实大概就是图片拼起来的。当然，这里面更多的进入细节，这肯定会变成很多人研究的领域。比如说，你怎么让图片前后它有一些呃时序上的一致性，对吧？比如说，我踢了一个足球，下一帧它这个足球是往前飞，而不是往后飞，它可能是有一些滤波，对吧？这样的一个这个预测，这个其实在视频的研究里面，其实是有很多人做过这个。我不是这方面的专家，但是我知道时序的这些一致性其实是非常重要的。但是这个其实已经比图片往前走了一大步了。同时呢，你如果看 YouTube 和哔哩哔哩上面，是有很多非常有意思的视频。它是这样的，就是说把一首歌的歌词作为 prompt， 全扔进去生成一个 MV。当然版权怎么样不好说，因为这个很复杂。但是有一些视频，它的前后一致性是做的非常好的，画风是非常一致的，可能是用了一些特殊的 prompt 的一些部件。但有些就前后一致性不太行，因为它就随时就在换画风。所以这个是不是能够通过 prompt 的一些特定的设计，能够找到这样一致性比较好的？当然就是 MV 它的一致性不要太好，因为他们不会有个足球飞来飞去，他只是说前后的画风差不多就行，对吧？那这个其实现在通过图片已经可以做到视频看着还行的地步了，我觉得。但是做的更好的，我觉得还是一个需要研究的方向吧。
0: 挺有意思的，你刚,刚提到那个视频，我看 B 站上有一个也是根据 AI， 它也是图片啊，叫做漠河舞厅，对吗
2: ？对，那个是最火的那个
0: 。嗯，你们看了吗
2: ？对，看了，看了，做的挺好的
0: 。凯奇对那个 Meta 的一句话生成视频，它的名字叫做 Make a Video， 你有什么新的补充吗？
2: 嗯，我理解，其实视频和图片最大的差别就是它多了前面所说的时间序列这一条线，因为它把时间的这一条、啊、引入了。我也没有细看啊、哦，但是我知道它是整一个思路是加入了很多 spatial 和 temporal 的一些逻辑，但是总体的思路并没有和之前的 diffusion model 有很大的差别。比如说那个前面赵然提到的 U n i t 在模型当中仍然有用到。然后目前的视频质量呢，在 Meta 已经刷新了之前大部分的视频的生成质量。不过我理解和真正可以用的那。一些短视频也好，长视频也好，还有一定的差距，可能会在帧率上、分辨率上，会觉得有点一卡一卡的。包括当中一些 AI 对图片生成的理解，和我之前自己画图的时候感觉有点像，就是 AI 生成的，有的时候它对同一个实体或者说同一个人。你想生成的那一个人是不是一直长得一样，以及三维空间的理解，比如说一些视觉的透视效应、镜子一个镜面反射这样的理解。目前图片生成呢，有的时候还是会有一些奇怪的 bug， 很适合画一些魔幻的风格。但是当真的到写实做一些视频的时候，它可能会做视频的一个瓶颈这样子。所以我理解这一块现在已经做得很不错，但是可能要成为真正工业可用到图片这个 level， 应该还有一定的距离。
0: 嗯，对，因为我看像那个 Open AI 的 Dall-E 2模型的时候，他们在举例子的时候，其实特别的是有举例。我们在一个游泳池里加一只天鹅，然后你把它加上去了以后，它的那个天鹅还是有倒影的，这就证明它能理解水是有倒影的。或者说，以后假设在生成视频的时候，你是不是能理解？镜子可以照出一个同样的物体的大量这种需要突破的地方，包括现在，比如说我们在录这个播客，你后面的白板它会不会有一点点的光影的反射？可能这些以后都会是
2: 视频生成的问题。是的，是的，我觉得也会是和视频一样挺快突破点是三 D 生成，都会有非常大的应用场景。因为不装是画图也好，你想象一下，如果我们生成一个，就像前面说的天鹅，但是我们可以用三百六十度全景转一圈，围着这个天鹅转一圈。其实对不装是生视频生成、影视行业也好，可能还有一些，比如体育行业，我们看球的时候想看一个场景，到到底在各个角度是什么样的。然后对于文物修复，甚至电商场景，就是我们当我们买一个东西的时候，想去看这个东西它大概是上身或者怎么样，是一个怎么样生成效果，都会有很多的作用。所以我感。感觉三 D 和视频会是现在技术正在突破的一个难关，然后突破了之后，会有很多更多可以玩的事情
0: 。嗯，对，我之前有听说过，这个游戏公司会用 AI 去生成他们的游戏场景
2: 。嗯，是的，有做文本生成的，也有做一些原画的生成的，找一些灵感这样子
0: 。那其实我们刚刚提到了很多的模型，还有公司啊，包括其实我们刚刚没有提到谷歌，谷歌也有做一个模型叫做 Imagine。比如说像 OpenAI 的 Dall-E 2、Stable Diffusion、Mid Journey， 还有谷歌的 Imagine， 你们觉得这些模型是什么决定他们火跟不火，以及他们的核心技术会有什么区别吗？我能想到从用户的角度会有一些简单来说，生成的图好看跟不好看。但是从专业的业内人士的角度，你们觉得是什么在影响他们的核心竞
1: 争力？我觉得技术上大同小异，主要两个部分：语言模型，比如说。谷歌有自己的语言模型，就是 T 5这个系列的，它就有不同型号的 T 5它越越做越大。它的图片生成模型是一种叫超分辨扩散模型，它有一个从小到大的，从粗糙到细致的，叫 true super resolution， 就是超分辨的技术。除了模型之外，其实跟它在什么样的数据上训练也有关系。像谷歌发的很多的文章，他们其实是在一些私有的数据上。特别大规模的数据上，有可能是公司的搜索引擎爬下来的数据上面进行生成的。每个公司它可能是用不同的模型架构，但这个模型架构大多数还是比较类似的。可能有一方面的区别是来自于数据，特别是数据的标定，比如说文字是怎么跟图片形成一个配对。就像之前凯奇说的 ，Clip 上面就是怎么配对的，跟数据也有关系。像 Stable， 就是 Stable Diffusion， 它也有自己的训练数据，所以这是导致为什么我们看到的东西很多，就是有的东西这个生成的好，有的东西那个生成的好，呃，跟它的数据到底有多少张这样的图
2: 片是有很大的关系的。是的，我也认同，就是目前技术上总体是大同小异的。可能他们真正会产生区别的，就是说接下来他们怎么产品化，怎么做一个好的社区。因为目前在这样一个从文字到图片这么一个过程当中，社区本身的质量、用户提供反馈的质量，以及公司怎么把反馈。落到模型上，让模型更好，就是前面张然所说的，设计一个好的奖惩机制、奖惩的函数、一个目标函数，来让模型更好的学到到底图片质量如何。这个可能会是接下来让他们真正有区别的一个领域。同时，他们还可能去做一些 To B e 的，或者说是对某一些细分场景的落地，或者是对于某一些风格的落地。比如说，目前 b i a t Journey 就是整体是比较西式美学的，他很多时候画一些美漫风格那样风格的会特别好，感觉。风格上特别一致等等，每一个模型都会有自己的美学风格上的差异
0: 。美学风格是什么决定的？
2: 美学风格就是一块是数据集里面本身有什么，第二块是整一个训练和推理过程，他们会在过程当中不断的去调试，来设置一定的函数来保证达到的效果是他们想要的。他们会对某一既定的一致的美学风格去给一些征招的打分，这样子等等的方式来调优每一个模型自己的美学风格。当然这一块我不是很专业，但我看到过有一些专业的画师在用了各大产品非常详尽的评测之后，对他们的美学风格是有一定的。差异的评价的
0: ，那他们一般的图片收集会是从哪里来的呢
2: ？我记得是对于大部分模型来说是有一个专门的叫做我有点忘了名字叫什么，但是叫 a s d i t 还是什么的一个美学的数据库数据集，是有一个完整的从公开和非公开角度搜集的从历史到现在的一些重要的图片
0: 。大家都用的是差不多的数据集，还是数据集也不一样
2: ？比如说谷歌，它会有一些更多的从谷歌搜索引擎上面得到的。可能它的数据集是最全的
0: 。嗯，那关于数据集的来源，汪教授有补充的吗
1: ？这里面其实有一个非常严重的问题，就是数据确权的问题。你这个数据生成出来的模型到底归谁？包括一直到下游，你的 prompt 生成出来的特定的图片，这个图片归谁？其实现在有很大的争议。这个其实也是另外一个很大的研究的热点，就是说数据怎么定价，数据怎么确权。你怎么保护你自己的隐私？包括 GPT 这个做代码生成，就像微软现在的这个产品，就是集成到 VS Code 里面，它从把 GitHub 上的代码给读了一遍，然后生成出来代码，这个到底算谁的？有些代码它的许可证可能不允许你去直接抄。那如果我的模型生成出来的是一模一样的，比如说给你生成了三行一样的，那你很可能就被告了。像。谷歌被 Oracle 告这个 Java 的专利侵权，其实是类似的。就算是人完全看一遍，自己记住再写一遍，其实也不能保证完全不一样。所以这个其实是一个挺大的问题。具体到这个数据集里面，如果出现特定人的脸，就算不是一模一样，但是大同小异，这个到底算不算侵犯隐私？或者说，我干脆就愿意把我的数据卖给 OpenAI 或者是 Stability 做训练？那他应该给我付多少钱呢？我下游的分成应该分多少呢？对吧？这是一个很大的问题。广义到经济学上，你这个信息是怎么定价的，也是有很多要研究的课题吧
0: ？我觉得这个角度很好，包括你讲到的是上游的给这些公司收集数据的数据的确权问题，其实还有下游的，就是我片头开始讲到了那幅获奖的作品《太空歌剧院》，我说它引来了争议，但我刚刚没有说是什么争议。其实就是版权争议，大家觉得这个作品它算不算你创作的？它的版权归谁？包括其实我生成的我们播客封面图的这两张照片，它的版权又是归谁？其他人能不能用我这两幅图？或者说它其实有 Dall E Two 它的一部分生成，也有我自己 P 上去的 logo， 这个里面要怎么算？它其实是没有任何的法律保护，它是在一个真空地带的
1: 。对，是的，是的。但是另外一方面，这也是好事就是我们可以这样想：就如果出现了一个非常严格的可执行的数据确权、数据定价的规则，那么它马上就能形成一个非常大的数据的市场，不仅仅是大模型的，对吧？包括呃现在的推荐系统用到的这些数据，本质上也是从用户手里面给骗来的。那你推荐的这些利润，是不是应该给用户分一部分？对吧？就是现在还是非常模糊的阶段，但是数据隐私现在的立法已经很完善了。我们可能马上也能看到数据的交易，不论是在美国、欧洲或者中国，也可能会有一些政策层面的改变。在这些政策下，会新出来什么机会，对吧？这个就很有意思，有很多新的挑战需要解决
0: 。我稍微补充一点，刚刚我们提到的在 AI 图片生成平台这些出来的生成的作品，他们采用的版权协议叫做 CC 0的机制。它是一个开放版权协议，它的版权并不完全是属于我的。比如说，我虽然可以被认为是跟机器共同创作的这个作品的作者，但是这个作品呢，同时也可以被其他的人去使用或者修改。所以现在应该来说，它的整个在法律上它是最宽泛的一种，但未来会不会收紧，我们不知道。我们刚刚提到的是数据的隐私的问题，但另外还有一个是，昨天我看见有人转发了一条极客。他就是说，这个是一期 John Rogan 是美国一个非常著名的播客主持人跟 Steve Jobs 的采访对话。听到这里，大家不知道会不会奇怪，因为大家知道乔布斯已经去世了。那肯定是不可能接受采访的，所以第一反应是是不是生前的采访？它其实是一段假的，也是 AI 生成的。根据比如说 John Rogan 的这个数据，跟以前乔布斯生前的采访的东西，把它整理成的一个 AI 的采访对话。我没有全部听，就是我大概点进去稍微听了一下，感觉还挺顺畅的，因为它是一条相当于是一个假的播客作品。那以后是不是因为 GPT t h 也能写嘛 ？AI 可以生成这种大量的假新闻。我记得这个一句话生成图片火之前，有一段时间叫 Deep Fake， 对吧？这个也很火。就未来这种要怎么样去做好安全性呢？它是就完全靠这些企业的道德标准了吗
1: ？对，这就是一个非常大的挑战。其实大家可能也没有什么好的解决方法。因为从原理来说，以前我们说有知识产权的保护，是因为我可以很严格的比对你到底有没有侵犯这个专利，有没有抄袭这个文章。但是现在呢，很多东西你说它是抄了吧，它也没有完全抄，就是抄了但没有完全抄，就是有一些神似。但是这个在连续空间上，不可能有两个点重合的概率是非常非常小的，对吧？那多进才算进。所以这我觉得这些都是一需要研究的问题。然后特别像这个生成模型，其实很多时候它会带来一些想不到的，就像您说的这个 deepfake， 或者是生成一些很有冒犯性的一些内容。这些其实某种意义上也回到了一些可控生成的问题上。什么是冒犯性的内容？其实我们可能也都没有一个共识，对吧？怎么严格定义、立法定义这些东西？这个也是本质上因为确立规则是在这个东西出来之后。本质上都有一些滞后性，甚至在这个时代已经不太好定义什么叫做不好的内容。对，这是非常有挑战性的。我其实就非常感兴趣这方面有没有一些简单的解决方案，所以这些都是一些研究性的前沿吧。
2: 其实我觉得这一块儿未来会碰到的边界越来越多，也不断会有法规完善。可能法规和整一个业界发展的磨合会是不断的有一个碰撞的过程。原因是因为像 Stability 的 CEO i m a a 在推特上就说过，包括 OpenAI 的 CEO Sam 也在推特上说过，他们的最终的目标，生成式 AI 的目标，最终是做一个类似于像新时代的搜索引擎。当你去想要一幅画或者一句话、一段语音等等的时候，你直接去输入你想要的内容，直接得到一个根据历史拼接出来的结果。所以这个过程当中一定会有越来越多可能是版权、可能是安全性这种问题所带来的。但是我理解这个过程确实是一个未来的趋势以及不可逆的。然后在这个过程当中，肯定就会有。数据定价前面所讨论到的问题，我理解这一块呃，目前技术可能还暂时不支持，但肯定会有可以做的空间。因为目前学界在做很多，包括深度学习的可解释性啊等等这一块的探索。如果未来真的可以定位到一些图片，或者是音频当中的所用到的语料，或者是素材库的一个可解释的，比如说根据 transformer 当中的 attention 机制去来定位到一些真正的这个图片当中的对象，它到底哪一个在图片当中占比最大，可能是来自于哪个艺术家等等，运用这样的深度学习的逻辑，或者是用 prompt。当中的一些归因的逻辑，去把这样一些数据的源头定价给算上，这应该会成为一个新的搜索引擎以及数据定价的一个模型，感觉会有很大的一段发展和思考的路要去走
1: 。我觉得另外一个有意思的问题是你从艺术家的角度，对吧？是不是现在的商业模式会变？现在大家卖一个特定的画去拍卖，比如说陈明之后拍卖的更贵，转卖有收藏。比如说像 NFT 这种风格的，但是另外一方面，我们可以想，如果在未来作为一个画家，我有没有可能去卖我的风格，对吧？因为我的风格可以生成无限多的类似的风格的图片。这个其实已经出现了一些例子，比如说有人就在他的 prompt 里面加入一个画家的名字，这个画家是专门画这个龙的，画的特别逼真。大家就说，哎，我是不是加入这个画家的名字，我的生成出来的就有他的风格？然后这个画家他现在就遇到了这样一些法律上的麻烦，就是说到底算不算侵犯我的知识产权？好像侵犯了，有没有侵犯。反过来想，对于这个画家是不是也算是一种新的机会呢？对吧？就是我来卖我的名字，卖我的风格，这个其实是超越了一幅特定的画、特定的作品，更广义上的一种知识产权或者是一种艺术升华吧。这个我觉得其实也是一个很有意思的方向可以思考。
0: 另外还有一个问题，可能是大家面临的现在最直接的一个问题啊，就大家觉得设计师会不会失业？<笑>我觉得用失业比喻可能不恰当，因为坦白说，就我的需求来看，我觉得现在如果说他让我能把设计师换掉，我觉得可能还达不到。或者这样问，就是以后设计师他更需要的技能是什么？他可能就不再是画一幅插画了，可能是像凯奇说的。我们能把这个人工智能的插画来做一个 PS， 来增加一些内容
2: 。是的，可能未来设计师他真正好的，如果对语义能够有理解的话，理论上来说，咱们普通人去和 AI 交互，和设计师和 AI 交互，传达出的意图可能是不一样的。就像前面那个甲方乙方的比喻，但是不是所有人都是好的甲方或者乙方，所以未来的设计师可能是一个能够更精确的把自己想要的美学风格能传递给 AI，AI AI 给他所作为工具的一部分，是帮他快速的去找到灵感。比如说，当他们想要去和一个完整的游戏当中的场景，或者是一副电影当中的一个人物去做内个的时候，他一开始要去做画很多的草稿。那如果这是草稿 ，AI 可以去帮他做一开始的步骤，他只需要做很快的调优的话，他整一个找灵感试错的成本会大大的降低。他可以真正的专注在找到一个灵感之后怎么去优化它，怎么样去快速的把一些素材拼接到一起来实现自己想要的整个场景布局的。等等，我理解其实是对于真正好的设计师来说，反而是节省了他的人力和智能成本的
1: 。我觉得这个其实广义上说，不仅是设计师，对吧？各行各业的，比如说程序员会不会失业？如果我有 GPT 生成代码，建筑师会不会失业？如果我把这个生成模型也去设计建筑，其实我们现在已经看到很多例子了，不同风格的建筑，然后你描述好嘛，对吧？其实就可以了。呃，但我觉得很大程度上，这些模型都是给你提供一个选项，比如说它提供六张图片，呃，还得有人去选，还得有人去描述需求，像凯奇所说的，现在我们是一个非常明确的区分，呃，谁是甲方，谁是乙方，我给你钱，你要把这事儿给干出来，但以后可能是你是大甲方，他是二级甲方。AI 可能是最终的呃乙方，往后面呢还有更多的乙方去帮他生成数据、标定数据，甚至有很多的画家去生成一些风格，比如说人工的构建一些知识图谱，说这是这个风格，那是那个风格，因为我们的数据中不一定面面俱到，比如说我们可能会有一些 c r o w d s o u r c i n g 就是说把它外包、分包给很多标定的劳动者。让他们去干这件事情，就一层一层的转包，经济体一定是越做越大的，不会有特定的人完全失业，因为毕竟还要有人把这个翻译给机器，你得说清楚你要干什么。作为甲方，这个工作其实某种意义上是变得更难了。这样的话呢，你可能也要需要雇佣更多的懂机器的人去描述你的需求，所以这个只是大家都没有离开这个体系，可能只是角色变掉了，然后效率更高了。
0: 那我现在能想到的就是生成式 AI， 感觉它未来也会大有可为。至于它大有可为的地方在哪里，一个是大家可以听我们下一期的播客，我们会聊整个 AI G C 的应用。另外，大家也可以发挥想象力，可能今天还没有出现，就我们认为这些事的，可能只是一个前面的很基础的一个应用。那后面也会不会有一些更大的，或者平白催生一个行业？这个我们是不知道的。好，那谢谢两位，谢谢大家的时间，
2: 感谢感谢,谢,谢感谢感谢。
0: 对，汪教授今天提了特别多非常非常好的问题，这可能就是一个顶级学者的一个思考能力的展示。在很多领域，其实提出问题比解决问题有的时候更重要。那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐上来收听。我们海外的听众可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify， 还有 Amazon Music 来收听。我们特斯拉的车主可以通过它的原生应用 t u In 来搜索到硅谷101。另外，我们的播客也入驻到了未来汽车。那未来的车主呢，可以直接在你们的播客页面找到我们的节目。如果大家对生成式 AI 有什么样的想法，也欢迎给我们写评论、写留言。好的，谢谢大家。